0: Ein wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen hier beim Podcast Fischen mit.de, der Angelpodcast rund ums schönste Hobby der Welt. Mein Name ist Marco Fischer. Und ähm, das, was ihr heute hör zu hören bekommt, das äh, ist mal wieder etwas, ja, bei dem wir uns auch auf ganz, ganz neue Wege begeben haben. Ähm, nicht was die Aufnahme angeht, sondern was die Angelei angeht. Denn Patricia und ich, wir haben uns auf den Weg gemacht nach ähm, Fühnen, die vorgelagerte Insel vor Dänemark, auch die Südsee Dänemarks genannt und ähm, mit den ganzen kleinen Inseln da unten ringsrum kann man da durchaus von sprechen und warum der Begriff Südsee durchaus für uns so ein bisschen ja, äh, die Angelei erschwert hat, ja, das erfahrt ihr auf jeden Fall hier in diesem und folgenden Podcast. Mit dabei ein geiles Interview rund um das Equipment, was man braucht, wenn man auf mehr Forelle fischen will. Das kommt jetzt gleich auf jeden Fall. Und viel Spaß. Jetzt erstmal das Intro und dann geht's richtig los. Bis dann, ihr Lieben.
1: Bis, bis, bis. Oh
2: yes,
0: wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kersch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden übers Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Oh, herrlich, herrlich ausgeschlafen. Also, ich zumindest, weil ich äh, dann später, äh, äh, nee, gestern auch relativ gut und zeitig eingeschlafen bin. Aber dazu später mehr, liebe Freunde. Wir. Wollen jetzt gerade für euch den, naja, ersten Teil, der erste Teil war eigentlich das Interview, aber ja, vom ersten Tag unserer Reise nach Fünen, auf die Insel Fünen hier in Dänemark. Ähm, darüber wollen wir jetzt kurz mit euch quatschen und sprechen, was da so war. Stimmt's, mein Engelchen?
2: Ja, genau das wollen wir. <lacht>
0: Also vielleicht will Patricia nicht, aber ich will auf jeden Fall, dass wir das wollen. Und ähm, ja, was soll man sagen? Unsere Reise startete relativ zeitig. Wir sind äh, äh, tatsächlich sogar eine halbe, dreiviertel Stunde später losgekommen, als wir wollten. Nämlich
2: 1.40 Uhr, genau, sind wir losgefahren. <lacht>
0: Jawohl, 1.40 Uhr in der Früh am Samstag, den 30. war das dann glaube ich, 30.9. und ähm, genau, so sind wir gestartet, um einfach auch den Staus etc. aus dem Weg zu gehen. Denn von uns Naumburg, ja, Mitteldeutschland, ab nach oben, nach Fühnen ist es doch immer ein Stückchen zu fahren. Die Strecken sind nicht optimal, viele Baustellen und so. Aber wir sind sehr, sehr gut durchgekommen und kamen dann erstmal, wie unser Plan tatsächlich auch war, der haute dann hundertprozentig hin, genau 7.30 Uhr äh, im schönen Flensburg an.
2: Genau, wir sind da am Highlander äh, halb acht gewesen und ja, hatten nicht mehr viel Zeit, bis er aufgemacht hat und das, ja, das hört ihr gleich.
0: <lacht> genau, das hört ihr nämlich gleich. Wir haben wunderbar äh, dort davor kurz geruht und gewartet und ähm, gesehen, wie schon da drinne Wusel, Wusel, Wusel war. Und äh, die beiden äh, Angestellten, ähm, Svenja und Nico, die haben dort nämlich ähm, schon ja, vorbereitet. Sag ich jetzt mal. Und ja, dann war unser erstes Erlebnis natürlich direkt in diesen Laden hineinzustapfen und ihn uns erstmal anzuschauen. Schatz, was würdest du denn sagen, vom, wenn du dich jetzt dran zurückerinnerst, wie war denn so dein Gefühl, als du den Laden von draußen gesehen hast und das erste Mal reingegangen bist?
2: Also, als ich das erste Mal reingegangen bin, warst du schon drin. Ich gucke da noch was am Handy und auf einmal der Marco weg. Da war er tatsächlich schon im Laden drin. Da konnte es nicht mehr abwarten. Eigentlich wollte er ja ein paar Minuten schlafen. Na, Das ging natürlich auch nicht. Ähm, ja, er war schon drin. Ich bin reingekommen. Sehr schön aufgeräumter Laden. Also wirklich sehr gut ähm, ersichtlich, wo was steht die beiden Mitarbeiter wunderbar, freundlich, haben uns direkt einen Kaffee angeboten. Das war die Rettung dann, glaube ich, auch für beide, ne? oder?
0: Auf jeden Fall, Kaffee ist immer die Rettung.
2: Ja, ähm, ja direkt einen Kaffee gekriegt und ähm, kurzes Gespräch und ähm, umgeschaut und erzählt, was wir vorhaben, was wir machen und ähm, von gemeinsamen äh, Aktivitäten, die wir hier machen wollen und die beiden haben uns erzählt, was für Urlaube sie auch schon auf Hühn hatten und ja, dann ging es direkt äh, zum äh, Interview eigentlich. Hast du direkt mal gesagt, so, ich mache mit euch ein Interview und zack, bumm.
0: <lacht> naja, ich habe schon gefragt. Ja. Ha? Aber ähm, ja, viele Möglichkeiten, Nein zu sagen, gab es nicht, weil das ist äh, da auch genauso wie bei uns. Ähm, Sven ja sagt, ja, das macht Nico, ja. Das war die Antwort. Ja, das macht Nico. <lacht> also, ähm, und dieses Interview, das spielen wir euch jetzt auf jeden Fall hier direkt erstmal rein. So, halli, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge vom Podcast. Ähm, wir sind auf dem Weg nach Fühnen, denn wir wollen unsere erste, ähm, ja... Angelwoche auf Meerforelle ähm, stattfinden lassen. Und ähm, auf dem Weg nach Fünen haben wir uns gedacht, halten wir auf jeden Fall mal in, äh, in Flensburg an. Denn hier ist der Highlander Flensburg. Und ähm, wir stehen jetzt hier schon im Laden. Wir haben äh, den Angestellten, hier auch keine Zeit gelassen, sich irgendwie zu akklimatisieren, sondern sind direkt reingestürmt, früh um 8 Wir waren nämlich schon ein bisschen früher da. Und ähm, als allererstes möchten wir mal begrüßen, wir fangen bei der Frau an. Und zwar haben wir hier die...
2: Ich bin
1: Svenja Bossen.
0: Hallo Svenja. Und den... Äh, Nico Bossen. Nico Bossen, sehr schön. Ähm, hallo Nico. Und ähm, ja, wir sind quasi mehr anfänger Und ähm, wie ganz, ganz viele auch von unserem Podcast, die unseren Podcast hören, sind, denke ich, viele noch nicht auf Meerforelle unterwegs gewesen. Und was uns jetzt mal freuen würde, ist, wenn ich jetzt Meerforelle fischen möchte, vor allen Dingen jetzt in Dänemark. Ihr habt gerade schon erzählt, ihr geht auch sehr, sehr viel in Dänemark auf Meerforelle fischen. Was brauche ich denn für Equipment? Wie sollte ich denn starten? Wie sollte ich denn ausgerüstet sein?
1: Ja, das erste, was man braucht, wäre in einigermaßen... Route, meistens so in der Schnurklasse 6 bis 8, 7 sowas. Bisschen steifere Rute oder je nachdem, was der, was du ihr, ihr so braucht oder was euch so liegt an Rutenklasse? Okay, also da, ähm, in welcher Range kann man, könnte man wählen?
0: Also 5er, 6er, 7er oder ähm, wird es es noch weiter
1: einschränken eher? Naja, es gibt so also ich fische gerne so, wenn bei leichten Witterungsverhältnissen fische ich gerne schon eine Fünferroute an der Küste, aber halt ein bisschen straff, äh, strafferes Modell. Also nicht so, was ihr jetzt typisch am Bach fischen würdet oder sowas oder eine Glasroute oder so. So ein ja. bisschen schnelleres Modell, wo, wo die Meerforellen, äh, äh, Routen auch, werden auch teilweise schon äh, in Fünfer als Fünferroute hergestellt. Okay. Und so, aber man, nach oben ist keine keine Grenze halt. Ne? So eine 7er-Route, schweres Wetter. Okay. Ne? Und ähm, von der Routenlänge her? Ja, eigentlich geht es bei 9 Fuß los, also drunter würde ich nicht gehen. Es gibt also auch zwar 8-Fuß-Routen, aber so eine 9-Fuß-Route, eine 9-Fuß-6, 9 vielleicht auch mal eine 10-Fuß-Route, das ist so, was der, äh, was der Fischer so gerne mag. Ne? Aber so eine 9 fuß ist sind die gängigen Größen, halt, die gängige Länge an der, an der Küste. Okay,
0: also damit kann man auf jeden Fall all das ähm, auch so gestalten, dass man eben auch die Chance hat, so einen Fisch zu fangen und zu landen dann auch.
1: Ja, die sind, die sind dafür gebaut, dass da man auch einen Fisch landen kann. Ne? Ich glaube, wenn du am Fluss fischst oder was mit der Fünferroute äh, oder sowas, die Bachforellen und eine gute Esche, die haben ja auch Kraft. Ja, ja, also die sind auch jeden auf jeden Fall. Die sind dafür auch gemacht, halt einen guten Fisch zu landen. Okay,
0: ähm, Dann äh, ja, dann das Thema Rolle. Du hast das nämlich gerade schon angesprochen. Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, aber du hast ja so ein paar Sachen genannt, die vor allen Dingen bei der Meeresfischerei da wichtig sind beim Thema Rolle.
1: Ja, weil wir ja mehr hauptsächlich oder viel oder nur Salzwasser haben, wäre eine gute Bremseinstellung und halt ein abgeschlossenes Bremssystem. Nicht so, dass wir einige Rollen haben, die ein offene, offenes Kugellager haben zum Beispiel oder sowas. Wird ja doch mal, dass sie ein Salzwasser mal getaucht wird oder sowas oder mal abgelegt wird und mit Seesand und sowas alles das ein Bremssystem dass das schon ab, schön abgeschlossen ist und sowas alles und dann sollte man da kein Problem haben ja auch wieder eine Sechsergröße Sechser bis acht kein Problem damit okay sehr gut ähm,
0: gibt es spezielle Schnüre dann auch für, für das Salzwasser oder vielleicht auch für die Meerforellenfischerei? ich wie gesagt keine Ahnung
1: ja, das gibt das schon. Also es gibt Salzwasserschnüre oder sowas, aber das ist meistens so tropischer Bereich und so. Aber es gibt auch Meerforellenschnüre, die extra dafür gemacht sind, ne? die dann in der, vom, von der Keule her, vom Belly her aufgebaut sind, auch weitere Würfe. Wir wollen ja dann nach der Küste auch weite Würfe machen und, und Strecke fischen. Ne? Da brauchen wir halt einen langen Wurf. Okay. Und ähm, Also ich habe zum Beispiel auch eine Glasroute
0: und da, da habe ich zum Beispiel wirklich eine, eine, eine Schnur drauf, die hat so einen ganz kurzen Belly, dass du halt relativ schnell auch auf äh, ähm, kurze Wurfdistanz halt eben dann eben doch auch ein bisschen länger machen kannst. Äh, wie ist das dort so aufgebaut?
1: Die Schnur jetzt, wie die, ja, die aufgebaut ist? Ja. Meistens also, wir haben hier äh, Schnüre, das ist auch, je nachdem, was der Fischer so äh, möchte. Ne? Wir haben Schnüre, die gehen los, die haben 8,50 Meter. Dann haben wir aber auch welche, die sind bei 10 Meter und 11 Meter Keule, also das ist da schon ein bisschen länger. Aber das ist so wie nach Wurfstil, was dir so mag, äh, was man mag. Wie viel Rückraum hat man zur Verfügung? Wenn man an einer steilen Küste angelt, wäre das kontraproduktiv, da mit einem 12 Meter Kopf zu angeln oder so. Ja. Da bräuchte man ein bisschen was Kürzeres. Okay. Und ähm, ja, wie geht es denn dann weiter? Weil da kommen, sagen wir
0: mal, jetzt Route, Rolle. Da gibt es ja den einen oder anderen, wie jetzt auch bei, bei uns. Ne? Der nimmt jetzt erstmal das mit, was er schon zur Verfügung hat zu, zu Hause. Ähm, dann ein bisschen individuell vielleicht äh, ist ja dann der Aufbau vom Vorfach. Also wie sieht das denn aus?
1: Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Das ist eigentlich auch so wie bei der Bachfischerei. Wir benutzen hier meistens gezogene Vorfächer. Meistens in der Länge zwischen 9 und 12 Fuß. Ne, die sind dann halt oben äh, konisch gezogen, die sind ja. oben halt ein bisschen dicker, 50 oder 58 sogar. Und die gehen dann, ziehen sich runter dann auf eine 25er, 27er, also je nachdem, was es gibt, also was der Kunde auch möchte. Mhm. Da macht man dann halt entweder einen Pizzenbauerring, eine Schlaufe und fischt dann noch eine Spitze, die ein bisschen dünner ist. Also ich fische meistens äh, 27er, habe dann Pizzenbauerring und fische dann mit einem 25er Tippet
0: Okay, ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, wie stark ist das Tippet dann am Ende, weil für meine Bachfischerei, sage ich jetzt mal, habe ich äh, im Durchschnitt ein Tippet von 14 bis 16. Ähm, das äh, ist ja dann hier deutlich, deutlich äh, größer oder stärker. Ne? Wo, ist das einfach der Kraft geschuldet oder ähm, warum muss das hier eher ein stärkeres Tippet sein?
1: Ja, das ist auch schon mal, du kannst auch schon mal einen Hänger haben oder mal einen Blasentang hängen. Oder wenn du halt mal auch einen guten Fischdrill äh, bekommst und einen Fisch drillst, möchtest du ja nun keinen Abriss oder sowas, dass der Fisch da mit der Fliege im Maul da irgendwo äh, umherschwimmt oder sowas. Alles so halt ein bisschen stärker. Es gibt auch Leute, die fischen leichter. Also die fischen auch ein 20er. Das ist so, nachdem, wie der Angler hier die Erfahrung gemacht hat und sowas alles. Ne, Aber so unter 20 würde ich nicht fischen. Also. Okay. Ähm, und dann kommen wir natürlich
0: auch noch zu einem Faktor, der, ich denke auch, äh, wie, wie immer auch sehr individuell gestaltet wird, aber halt sicherlich auch von den ähm, ja, jeweiligen Situationen abhängig ist, nämlich den, die Fliege, den Köder. Ähm, was, 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 was ist denn da so, wo du sagen würdest, okay, wenn es jetzt einfach mal darum gehen soll, überhaupt... Erstmal anzufangen, was würdest du da, wie würdest du vorgehen, was würdest du dir auf jeden Fall in deine Fliegenbox hineinpacken?
1: Ja, ich habe eigentlich sehr viele in meiner Fliegenbox, aber das ist halt so auch so ein bisschen, ne, wie, wie auch jeder Hardbaitfischer 1000 Hardbaits hat ja. und so. ne. Aber das ist so auch ein bisschen Jahreszeit. Ne? Jetzt so im Herbst oder was sind immer, klar, Sachen hier, braune Sachen oder dunklere Sachen so. Ne, kleine Baitfische. Wenn es nachher zum Winter geht, dann hier Schockfarbe ein bisschen drinne. Garnelen, einmal alle, alle Farben durch. Geht auch jetzt eine orange Garnele oder hier die typische Padigris-Farbe. Das ist so ein leichtes Rosa, würde ich sagen jetzt. Im Wind, äh, Nachtfischerei, schwarze Sachen oder milchiges, oder hier dunkleres Wasser. Alles, was die Leute wirft. Sandale, also da ist es auch. Ne. Weil du gerade
0: sagst, Nachtfischerei. Ich
1: habe das auf jeden Fall schon mal gelesen, dass
0: das vor allen Dingen im Sommer wohl ähm, viel gemacht wird, auch die Nachtfischerei. Ist das jetzt ähm, hier im Herbst immer noch äh, relevant?
1: Nee, also ich meine jetzt so den Jahr äh, Übergang noch. Wir haben jetzt ja noch, und das ist, macht Sinn, wenn da noch viel ähm äh, Mücken, Bienen, alles, was so kreucht und fleucht noch in der Luft ist, oder Rapskäfer, ah, nee, die haben wir jetzt ja nicht mehr, aber irgendwelche Käfer, die noch aufs Wasser fallen könnten. Ah, okay. Dann macht es vielleicht noch Sinn und vor allen Dingen wird ja auch schnell dunkel jetzt. Wir haben jetzt schon um 19 Uhr, schon, ist die Sonne ja schon weg jetzt. Ja. Ne? Es macht Sinn, kann man mal versuchen. Ne? Es geht auch hervorragend über Tag, Oberfläche zu fischen. Wenn du manchmal Aktivität hast auf der Wasseroberfläche, dann macht das auch echt Sinn, noch Oberfläche zu fischen.
0: Guten Morgen, ähm, ja und äh, gibt es jetzt noch irgendwas, wo du sagen würdest, okay, ähm, das, äh, das ist so ein bisschen das, wo du, wo du auf jeden Fall nochmal drauf achten solltest, wenn du das erste Mal, wenn man das erste Mal überhaupt auf Meerforelle unterwegs ist, was, gibt es da noch irgendwelche speziellen Tipps?
1: Also wichtig ist, dass ihr eine ordentliche Warthose habt, ordentliche Schuhe, ne, glatte Steine und sowas alles, das ist wichtig dass ihr vielleicht, wenn ihr einen Kescher dabei habt, wenn ihr einen Fisch habt, dass er nicht durch die Finger geht oder sowas alles, dass ihr den ordentlich unterfangen könnt, den Fisch ordentlich verwerten nachher. Gegebenenfalls wenn er braun ist, so wie es jetzt in der Zeit viel passiert, dass die Fische zum Aufsteigen gehen, den vielleicht nicht jeden Fisch mitnehmen, sondern den auch mal wieder zurücksetzt. Und sonst geht einfach angeln, geht raus, habt Spaß, das wird schon. Ja,
0: okay. Ähm. Wir, wir sind ja jetzt dann auf Fühnen unterwegs ähm, und äh, waren ja erst, sind das erste Mal dann in dem Sinne zum Angeln in Dänemark. Ähm, gibt es da von eurer Seite aus, ihr habt gesagt, ihr seid relativ viel in Dänemark, ähm, da vielleicht noch irgendwelche Tipps, worauf ich zum Beispiel, was jetzt äh, Wind, ähm, die Tide, ähm, äh, so eine Sachen,
1: auf die, wo ich da drauf achten müsste, sollte... Also hier, wir haben ja vorhin schon gesagt, was jetzt so bei der Zeit helfen kann, ist diese Fisch, äh, Fishing in Denmark App. Die ist in jedem Webstore oder so, ist die erhältlich. Da sind alle Sachen drin, du kriegst von Wind, Überströmungsgeschwindigkeiten, vor allen Dingen auch, wenn man sich da auf der App anmeldet, Parkmöglichkeiten, was auch immer ist, so wo man schon mal keinen Konflikt hat mit den Anwohnern zum Beispiel, dass man sich da nicht irgendwo einfach so auf dem Feld stellt, sage ich mal, oder sowas, dass man die ausgewiesenen Parkplätze und sowas alles findet die einen auch navigiert und so und ne, wie gesagt, das ist so aus, nach Vorlieben. Ne? Ich würde euch so raten, sucht euch was aus, wo ihr einen Wind schräg von der Seite habt, von der Wurfhand weg und so und gute Strömung hilft immer ein bisschen. Also wenn,
0: wenn wirklich das Wasser bewegt ist, dann ist es schon, ist schon besser und äh, beim Wind... Ähm und beim Wind ist das, also wenn du sagst schräg von der Seite, jetzt irgendwie ablandig oder
1: anlandig eher, eher gerichtet, ist das relevant? Ist das ja, nee, doch dann schon so ein bisschen ablandig. Ne, Das ist für den Werfer ganz gut. Gerade wenn du nicht so geübt bist oder sowas, dann weißt du ja schon mal, dass die Fliege von deinem Kopf weggeht, wenn du wirfst. Ja. Ne, das ist, wie gesagt, geht auch, Rückenwind geht auch sehr gut. Es gibt auch Leute, die mögen es auch gerne, wenn der Wind von vorne kommt. Die werfen halt ein paar Meter weniger. Das ist auch alles. Das ist so, wie sich der Werfer da selber drauf einstellt und worauf er Lust hat, sage ich mal. Ne, wenn ihr auf Fühlen seid oder was, ihr habt da ja die Meerforelleninsel schlechthin und ihr könnt einmal komplett rum um die Insel fischen, wenn ihr Bock habt da. Ja. Ne, da ist keine Grenze. Okay, ähm,
0: dann äh, nochmal ganz kurz zurück zum Thema Vorfach, weil mir das gerade einfällt, und zwar
1: Fluorcarbon oder ähm, Mono? Äh, Fluorcarbon, also auf jeden Fall, sagst du. Nicht auf jeden Fall. Du kannst auch ein Mono-Vorfach nehmen, aber wir benutzen Flucarbon. Du hast ja, das sinkt noch ein bisschen besser und sowas alles. Wenn du aber zum Beispiel Oberfläche fischen willst, dann würde ich dir ein Monovorfach empfehlen, weil das halt aber der Oberfläche ein bisschen besser liegt, sich ablegt und über die Oberfläche ziehst. Aber sonst, wenn du ein bisschen runter möchtest oder sowas in Intermediate-Bereich, würde ich dir Flugkarbon.
0: Die, die, weil du gerade sagst, Intermediate-Bereich, die Flugschnur ähm, für einen Standard sage ich jetzt mal, ähm, schwimmende Schnur, Intermediate-Schnur, was ist, was ist da eher so? Also klar kann man da natürlich auch nach Belieben, aber ähm, sage ich
1: jetzt mal einfach so, wenn ich jetzt einmal mir eine Ausrüstung erstmal holen möchte, was würdest du da empfehlen? Ja, da würde ich dir eine Intermediate-Schnur empfehlen. Eine, die so leicht ein bisschen einsinkt, die nicht ganz tief runter geht, aber so, so einsinkt, so 20, 30 Zentimeter so. So eine Schnur würde ich dir empfehlen. Da bist du das ganze Jahr eigentlich gut mit aufgestellt. Es gibt zwar nachher im Winter Sachen, wo man, wenn das Seegras zum Beispiel weg ist oder sowas, wo du eine Intermediate Schnur die ein bisschen noch tiefer geht, fischen kann Aber jetzt so, die Vegetation ist alles noch da, Blasentagen, Seegras oder sowas. Aber wenn man da schön drüber wegfischen kann, bist du mit einer Intermediatschnur so eine, bist du gut beraten. Okay,
0: sehr, sehr cool. Ähm, ja, also das waren jetzt schon mal jede Menge Infos. Wir haben jetzt, äh, ähm denke ich, erstmal so das Equipment einmal so ein bisschen ähm, abgearbeitet und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mit dem Interview nochmal ganz kurz ähm, eine Pause, ein bisschen äh, Schluss und ich schaue mich mal in diesem kleinen Lädchen hier um und ähm, sammle mal so ein paar Sachen ein, von denen ich jetzt überzeugt bin, dass ich die definitiv noch mitnehmen muss. <lacht> ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei, der, äh, bei dir hier und ähm, kann euch allen nur empfehlen, wenn ihr hier auf dem Weg nach oben seid, Richtung Dänemark, haltet hier mal an, kommt hier mal rein, das sind super nette Leute, wir haben sofort einen Kaffee angeboten gekriegt, wir haben sofort ein schönes Gespräch gehabt und ja, von daher kann ich nur sagen, sehr, sehr zu empfehlen. Vielen Dank erstmal.
1: Ja, sehr gerne, danke.
0: So, und ja. Geiles Interview, ich hoffe ein paar gute, schöne Infos für euch dabei gewesen. Ähm, Nico und Svenja haben uns wirklich, wie Patricia gerade schon gesagt hat, noch tolle Sachen auch so erzählt. Ähm, noch richtig gute äh, Tipps gegeben, wie zum Beispiel, dass man ähm, immer auch schauen sollte, ob da vielleicht irgendwelche Enten sind. Da kann man auf jeden Fall hinwerfen. Wenn Schweinswale äh, an der Stelle auftauchen, lohnt es sich immer weiter zu fischen, wenn
2: dann lohnt es sich überhaupt nicht, dort zu fischen. Genau, wenn
0: Robben da sind, sollte man den Platz wechseln. Ähm, und äh, ja, so eine Sachen halt, so eine Infos, die man halt einfach nur hat, wenn man wahrscheinlich hier jedes Jahr oder im Jahr mehrmals hier hochfährt. Ähm, und ähm, ja, jetzt haben wir die auch, ihr habt sie jetzt auch, also von daher wunderbar. Ja, wir sind dann nach dem Interview schön frühstücken gewesen, oder sagen wir es mal so.
2: Ich muss ja noch erzählen von deiner Shopping-Tour durch den Laden, die nach dem Interview.
0: Nein, das ist vollkommen irrelevant. Ich war einkaufen. Ihr wisst, wie das funktioniert.
2: <lacht> ja, es war eine Shopping-Tour. <lacht> es wurden schöne Sachen gekauft. Äh, na, kannst ja selber erzählen. Und äh, ja, er wollte nicht so richtig gehen. Ist, äh, also, ich musste ihn zwingen, dass er dann mitkommt, noch, zum Frühstück halt. Ne?
0: <lacht> ja, also, aber der da merkt das wieder, ja? Das ist halt einfach, äh, es gibt doch viel wichtigere Sachen als zu frühstücken. Ja, zum Beispiel weiter durch den Laden schlendern und gucken, was man nicht noch alles so Schönes kaufen könnte. Ja. Naja, ich habe mir jedenfalls äh, einen neuen Kescher geholt. Einen schönen großen Kescher, ähm, schwimmend, mehrforell, also auf jeden Fall auch perfekt für Meerforelle. Ich wollte mir schon lange einen, einen neuen Kescher holen, und als wir uns eben zum Beispiel dann unterhalten haben wie die Kescher beschaffen sein sollten, um mehr Forellen ordentlich Äh Ja, haben wir halt festgestellt, dass, dass auf jeden Fall der Holzkescher von Patricia auf jeden Fall oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu klein ist. Und ich wollte eh einen neuen Kescher und dann haben wir da einfach mir noch, habe ich mir noch einen neuen gekauft. Wir haben ähm, auch ein ganz, ganz cooles... Ähm, Buch, Patricia hat das gefunden. Buch, Heft, Auflage, was auch immer. Die 117 besten phönischen Angelplätze. Echt tolle Beschreibung hier drinne. Und ähm, das haben wir auch noch mitgenommen. Ähm, was haben wir noch? Ähm, zwei schöne Postkarten. Zwei wirklich schöne Postkarten. Hast
2: du noch mit Verschiedene Fliegen hast du da noch mitgenommen. Ne?
0: Genau, genau. Ähm, von Svenja gebunden. Das fand ich dann einfach geil. Da konnte ich nicht dran vorbei. Ähm, die musste ich mitnehmen. <lacht>
2: Sehr viel, Svenja. Also wenn ihr da was kaufen wollt, das findet ihr sicherlich äh, auch unter Instagram. dann Die ist ja mit verlinkt. Also da gibt es bestimmt Infos für euch.
0: Genau, das könnt ihr auch mal googeln, Svenja Bosen. Ja? B-O S S E N. Bosen. Nicht Bosen, Bossen. Genau. Und genauso findet ihr dort auch den Nico, dann. Nico Bossen. Ähm, ja, das habe ich noch gekauft, ja, ein paar Vorfächer, ähm, weil wir uns darüber unterhalten hatten, habe da ja im Interview gehört und äh, noch ein bisschen Fluocarbon, weil ich da nicht mehr so die richtigen Mengen, eher äh, Älteres auch mit hatte, da wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen. Puh, was haben wir noch? Ja, viel mehr war es dann jetzt nicht.
2: Deiner Sucht kurz nachgehen lassen und dann äh, sind wir dann ja zum Flensburger Innenstadthafen.
0: Ja, wenn sie übrigens ganz kurz, wenn du das nicht gemacht hättest, hätte ich vielleicht sogar auch noch einen Rucksack gekauft. Aber.
2: <lacht> genau, also äh, ich habe ihn kurz nur gelassen und dann sind wir los. Und dann haben wir äh, im Innenstadthafen geparkt, an der, naja, an so einer Seitenstraße sind da hingelaufen und haben tatsächlich das Werftkaffee gefunden. Das war echt Richtig cool, coole Location, coole Mitarbeiter ähm, und haben uns dort ein schönes Frühstück reingezogen, süßes und Kaffee, Marco noch Kuchen, war ja klar, wie immer, <lacht> es muss sein und haben da einfach ein bisschen genossen die Zeit erstmal. Ne? Ja,
0: also da haben wir auf jeden Fall, das war dann mal so eine richtige kurze Ruhephase, die hat mich dann tatsächlich auch so ganz am Ende dann äh, wirklich dolle ergriffen, die Ruhephase. Und wenn wir dann nicht gegangen wären, also dann wäre ich, glaube ich, einfach auf dem wirklich schön gemütlichen alten Sessel eingepennt, auf dem ich da Platz genommen hatte. Also ihr müsst euch das wirklich schön, könnt ihr euch auch im Netz angucken. Werft Kaffee unterstrich L für Flensburg. Genau. Und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Richtig cool. Samstag ab 10 und äh, gibt ein Croissant-Frühstück. Einfach ein Croissant mit Marmelade. Und ähm, guten Kaffee. Ja. Genau, also halt auch wirklich im veganen Bereich äh, ganz, ganz viel äh, Auswahl. Also wirklich cool. Coole Limos und so habe ich gesehen. Ähm, also kann man empfehlen. Könnt ihr auf jeden Fall hingehen Schaut da mal vorbei. Wir haben es richtig gut gefunden. Äh, ganz leu nette Leute und ganz vor allen Dingen ganz entspannt alles, also halt wirklich ohne irgendwelchen Stress oder so. Ein bisschen, man geht rein, bestellt, dann bringt es an Platz. Also echt top.
2: Naja, und nach noch ein bisschen Fische gucken und Seesterne gucken äh, im Hafenbecken, sag ich mal, sind wir dann auch direkt weitergezogen Richtung Fünen, weil wir hatten ja noch zwei Stündchen zu fahren. Dann kam die Brücke. Yeah, das war mega. Ne?
0: Was passiert natürlich wieder bei der Brücke? Weil bei der Brücke haben wir dann das erste Mal so richtig das Meer gesehen. Ihr könnt es euch vorstellen: ein kleiner, wirklich nur ein klitzekleiner Freudentaumel neben mir im Auto. Ja, nein, äh, ja, also. Wir sind über die Brücke auf Hühne gefahren und es war natürlich wunderbar. Ähm, man wusste, okay, jetzt, jetzt ist es nicht mehr lang, jetzt ist es gleich soweit, gleich sind wir da. Obwohl wir dann ja tatsächlich trotzdem noch eine knappe Stunde unterwegs waren. Ne?
2: Ja, so 50 Minuten, glaube ich, war es dann. Aber umso schöner war das, weil es war das Wetter war gestern mega gut, schöner Sonnenschein dann auch und... Ähm als wir dann die Straße runter zu Richtung Meer, wo unser Ferienhäuschen ist. Sehr entspannte Gegend, würde ich sagen, vereinzelte Häuschen. Und dann am Wasser und direkt unser Ferienhäuschen, direkt am Wasser, mit Sicht aufs Wasser. Oh, wirklich romantisch und schön, <lacht> oder?
0: Auf jeden Fall. Also ne, wir sind hier um eins, um eins, relativ genau um eins sind wir hier tatsächlich dann äh, am Häuschen angekommen. War man, waren uns noch nicht sicher, können wir jetzt hier reinfahren und ähm, sind die schon fertig und so, aber ähm, es war super entspannt. Wir sind auf dem Hof gelaufen, stellt euch das vor wie so ein kleiner Vierseitenhof mit einem, äh, mit einem kleinen Durchfahrt in der Mitte und ähm, ja, äh, kam dann, äh, Patricia hat geklingelt und äh, kam dann direkt auch jemand raus, ein, äh, ältere Dame, die hier offensichtlich wohnt ähm, und äh, ja, hat das halt äh, gesagt, ja, ist gar kein Problem, die waren alles schon da, ist alles schon fertig und hat uns dann äh, alles gezeigt und äh, das ist echt der Hammer, also weil es gibt in Fischerhaus, also rein theoretisch ist es quasi meins, ist ähm, ne, ja klar, steht es steht sogar dran, hallo, ähm, wo man äh, die Fische ausnehmen kann, wo man wunderbar, äh, haben wir die Fahrräder untergestellt, die wir mitgenommen haben, da haben wir äh, die Warthosen drin, ja, denn, äh, also wirklich alles da, was man
2: braucht. Auch zum Fische ausnehmen natürlich, im Falle man fängt was, ne, dass man äh, da gleich direkt da loslegen kann und für die Küche fertig machen kann, finde ich echt mega cool. Also ist cool ausgelegt, die Dame selber war super nett, also alles entspannt, ich meine, der eigentliche Check-in wäre erst für 16 Uhr gewesen, ne, und da hat man euch Glück gehabt. Aber wir müssen auch mal Glück haben, ja?
0: Ja, ach, freilich haben wir Glück. Sowieso. Und dann, ähm, ja, dann äh, kleine Abstellkammer auch noch und so. Und wir durften das Auto direkt im Hof parken, haben es also wirklich direkt vor der Haustür. Und dann sind wir rein in das geile Häuschen hier. Und da müsst ihr euch echt vorstellen: so ein kleines Häuschen direkt am Wasser, also angeschlossen in diesen vier Vierseitenhof quasi, die, wenn man davor steht, rechte Seite. Ist diese, ist diese kleine Wohnung, Riesengarten davor, dann kommt nur, nur so eine wirklich ganz wenig befahrene Straße, die Küstenstraße halt, und dann ist direkt schon ins Wasser. Also wirklich, sag mal, wenn du gut spucken kannst, kannst du dich an den Zaun stellen und schaffst bis ins Wasser. Ja, auf jeden Fall. So ist das, so müsst ihr euch das vorstellen. Und ja, wie man sich das halt so vorstellt und wirklich so ein, die Einrichtung, alles halt so, wie man so diese kleinen.
2: Muggelig. Muggelig nennt sich das.
0: Muggelig, genau. Aber auf die wirklich gute Art und Weise, weil manche verbinden das ja eher mit, naja. Aber nee, es ist wirklich schön, es ist alles da. Moderner Herd. Genau, typisch den ich wahrscheinlich. Ähm, neuer Herd. Äh, wir haben ja, Kühlschrank, Spülmaschine, alles da. Und das allererste Mal, war ich heute früh mega begeistert, das allererste Mal, Leute ein komplettes Bataillon an guten und tatsächlich scharfen Messern. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Hier kann man auf jeden Fall arbeiten.
2: Ist der Herr Fischer glücklich zu machen. Es fehlt da ja nur noch ein Fisch.
0: <lacht> genau, fehlt nur noch ein Fisch. Ähm, ja, hier könnten vier Leute drin schlafen, wenn zwei davon äh, auf der Ausziehcouch ähm, nächtigen. Und ansonsten äh, zu zweit wirklich schön. Grillplatz noch draußen dran und so. Also, ja, alles gut, wir haben das kurz so ein bisschen angenommen, haben alles eingeräumt und so und ähm, ja, haben dann überlegt, was machen wir jetzt?
2: Ja, wir hatten erst gedacht, wir, weil wir das Wasser direkt vor der Haustür haben, wir äh, gehen direkt einfach mal raus und checken die Lage. <lacht> haben wir dann auch gemacht, war super schön vom Wetter her, natürlich super Aussichten, weil man kann direkt auf lange Land gucken von uns aus, was natürlich auch schöne Bilder bietet, die man so, ne, oder? Was hast du dazu?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, die Aussicht hier direkt auch vom Küchenfenster. Wir sitzen gerade in der Küche und wir können, wir können da drüben... Ist das Was ist denn das? Ist das schon Schweden? Nein, das ist Langeland. Ach, das ist die Insel Langeland. Ah ja, okay. Ach, und das andere ist dann die, äh, die vorgelagerte, die kleine, die mittlere. Ah, okay. Heftig. Naja, ich komme hier noch nicht so ganz klar. Ist egal. Ähm, auf jeden Fall sieht das mega schön aus und ähm, ja, gestern war eigentlich so, kommen wir probieren es einfach direkt hier davor. Erstmal war die Idee, weil ich auch gesagt habe, ich bin platt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so schaffe. Aber wie es immer so ist, wenn man dann einmal im Wasser ist, ne, dann kam halt natürlich auch der Wunsch, irgendwie müssen wir doch mal was fangen. Weil hier direkt bei uns ist es, sieht eigentlich schön aus, ist aber dann relativ schnell auch ein bisschen tiefer. Also, was heißt tiefer? Vielleicht so 1,60 Meter oder so. Oder? Was würdest du sagen? Würdest du dich weiter trauen?
2: Naja, wir hatten ja gestern relativ guten, tollen äh, Wind. Ne? Und ich muss sagen, ich bin jetzt noch nicht so äh, watt erfahren und im Meer und der Wind und so. Ähm, da war ich ein bisschen vorsichtig. Ich Sicher wäre ich noch einen Ticken weiter reingegangen, aber irgendwann ist dann gut. <lacht>
0: ja, weil ich habe mich dann zum Beispiel auch nicht getraut, diese. Also diese eine tiefe Rinne quasi zu durchgehen, weil dahinter liegt noch eine Sandbank, auf der man wahrscheinlich stehen kann. Ja,
2: das hat man ja auch gesehen an, an einigen Stellen, dass es dann weiter hinten wieder flacher wird, aber da müssen wir noch ein bisschen üben.
0: <lacht> genau. Naja, jedenfalls sind wir hier ja in ähm, Skere... Rüb... Skere rohre Skere bohre genau. Und äh, ja, da haben wir dann halt eben auch jetzt erstmal gefischt. Und dann... Ähm, sind wir ja äh, haben wir gesagt nee wir müssen mal eine andere wir brauchen mal eine andere äh, eine andere Stelle und da sind wir dann quasi an so eine Landzunge gefahren Skerupore Ode oder wie auch immer ähm, das ist hier in unserem Heftchen die Nummer 34. das ist halt ähm, so ein kleiner Zipfel ähm, von der Skerupore Sund und ähm, ja, da war aber eben auch, wie Patricia schon gesagt hat, gestern richtig, richtig viel Wind. Also für mich teilweise nicht werfbar mit der Fliege. Bei Patrizia, mit der Spinnrute ging es noch teilweise. Aber ich ja, denke auf zwar. Die
2: Seite von dieser kleinen Landzunge war halt eher, da ging es vom Wind. Ne? Und als ich es dann auf der, naja, auf der Rückseite probiert habe, da war es fast, also für dich gar nicht machbar, für mich auch sehr, sehr schwer. Ich bin ja auch noch nicht so geübt mit dieser ähm, Route. Genau. Und äh, das hat man schon ganz schön ganz schön gedrückt ja. Das ging dann fast gar nicht mehr Und dann, obwohl das da wirklich schön aussah Und ich gehe davon aus, dass da auch wahrscheinlich Fische irgendwo waren <lacht> Aber es hat leider nicht geklappt Und da Marco gar nicht äh, groß werfen konnte mit der äh, Fliegenrote Haben wir uns dazu entschieden, nochmal einen Spot zu wechseln Ja, das kannst du ja erzählen
0: Genau, also wir haben dann nochmal einen Spotwechsel gemacht, ähm, haben überlegt, okay, was machen wir jetzt noch? Es waren vielleicht noch so zwei Stunden ja. zwei Stunden Zeit, äh, bis dann so die Sonne langsam aber sicher untergeht. Und ähm, ja, da sind wir dann ähm, wieder die Küstenstraße hochgefahren, quasi auch an unserer Wohnung, Ferienwohnung vorbei, Ferienhäuschen und ähm, sind an den Elsehof. Also E-L-S-E-H-O-V-E-D, wer es mal googeln möchte. Ähm, und da ist so ein, was ist, ein so, wie heißt die Dinger, Leuchtturm ganz auf der Ecke. Und von der einen Seite ist es sehr, sehr sandig. Also Sandstrand auf jeden Fall, aber auch viel Tang. Der bei Ebbe, wenn der da länger liegt, bei schönen Sonnenschein wirklich super... Also Es war, äh, äh, es war äh, Geruchserlebnis vom Feinsten, Freunde. Ja. Das muss
2: man nicht erlebt haben. Das muss man nicht erlebt haben. Nee, war
0: schön. Und vor allen Dingen, ich, Patricia ist schon vorgegangen. Auch so, müsst ihr euch vorstellen: übelstes Gekutsche quer durch die Gegend. Wir wussten schon gar nicht mehr, wo sind wir jetzt eigentlich genau. Naja, ähm, ja, dann ich ist das Auto geparkt. Patricia, ja, ich gehe schon vor. Du kommst danach, ich mich angezogen hatte mit dem ganzen Klatteratatsch. Ja, ja, habt das gehört, ja, so ist es nämlich, gell. Und ähm, naja, und dann komme ich da so, laufe da lang, komme da so hin und dann steht Patricia schon im Wasser, hat so ein bisschen gefischt und dann dachte ich so, alter Schwede, hier steht sie. Oh mein Gott, ich, weil ich habe das Geruchserlebnis direkt wahrnehmen dürfen. Und äh, dann sage ich, na los, komm, wir laufen hier hoch zu dem, zu dem, zu diesem, na sag schon, Leuchtturm ähm, und dann läuft sie doch wirklich mitten durch diesen Tank. Alter Schwede, Leute, der ist einfach durchgestappt. Das hat hier stunken, das hat noch mehr rausgeholt. Alter. Oh Gott,
2: Richtig geben, dieses Geruchserlebnis, dass du richtig was davon hast. Nee, ich wollte in dem Moment nicht die ganze Zeit durchs Wasser stapfen, weil dann natürlich im Wasser dieser Tank genauso war und das halt auch ein bisschen klitschig war und ich ein bisschen Angst hatte, eventuell abzurutschen. Und deswegen dachte ich mir, naja, dann musst du halt durch dieses stinkende Zeug durch und um wieder rauszukommen. Ich habe es geschafft.
0: Ja, hatte er ja auf jeden Fall auch geschafft. Naja, jedenfalls sind wir dann weitergegangen. Ähm. Und sind dann an diesem Leuchtturm angekommen. Dort war dann tatsächlich dieser sogenannte Leopardengrund so richtig zu, zu sehen, weil da waren ganz viele mittlere ähm, Steine im Wasser und aber auch viel Blasentang.
2: Ja, ja und der war richtig, der war richtig äh, klitschig. Und wenn man da nicht aufpasste, also da zwischen den Steinen, da, da war schon die Gefahr, dass man da auch wegrutscht. Also äh, ja, aber wir haben es versucht, ne? Wir haben dann einige Ecken abgefischt. Ja, sind
0: auch ein bisschen quasi wieder runterwärts gelaufen. Ähm Oder Patricia ist noch viel weiter runterwärts gelaufen als ich. Irgendwann hatte ich sie mal zwischendurch nicht gesehen, da musste ich mal kurz gucken, wo sie steckt und dann, dann habe ich sie aber ähm, gesehen und dann konnte ich auch entspannt weiterfischen und ein bisschen Angst ist ja schon immer mal mit dabei, wenn man in so neuen ja, Gebieten unterwegs ich ist.
2: Halt diesen Steg. Ich habe da einen Steg gesehen und ich habe mir gedacht, das wird geil, ich laufe oft bis zu dem Steg hinter und mache dann, stehe halt weiter draußen direkt und kann dann geil meine erste Forelle fangen. Jetzt bin ich da aber angekommen und habe mich da übrigens durchgeschlagen durch die Steine, naja privater Steg durfte ich nicht nutzen. Und ja, dann habe ich Marco nicht gesehen, weil das ist mir dann erst aufgefallen. Und dann habe ich auch ein bisschen gedacht, wenn ich jetzt hier irgendwo ausrutsche, ist er nicht da, gehst du lieber wieder zurück. Ja.
0: Genau, und ich habe in der Zwischenzeit mich auch, wie gesagt, ein bisschen weiter gekämpft, habe dann auch gegen den Wind angekämpft, der auch dort der durchaus dann zunahm. Und ähm, ja, immer weiter gefischt, aber auch dann mal so Köderwechsel halt natürlich gemacht auf so einen ein imitat mit so einem ganz kleinen Trilling hinten dran, mm, rot-schwarz und silberner Körper in der Mitte, so rot-schwarze äh, Haare ringsrum. Und ähm, Patricia saß dann zwischenzeitlich auf dem Stein, also auf so einem Stein da, ein bisschen am Rand, hat eine Pause gemacht. Und just in diesem Moment kriege ich doch wirklich meinen allerersten Meerforellenbiss überhaupt. Ich habe sie kurz an der Route gespürt, ich habe sie im Wasser gesehen, wie es sich geschüttelt hat und dann war es schon wieder Geschichte. Leider war es dann schon wieder Geschichte. Ich rief dann noch zu Patrizia, komm hierher, die sind hier, die sind hier und ich habe einfach weitergeworfen. Nach zwei, drei Würfen habe ich geguckt, da so sie immer noch auf dem Stein. Ich <lacht>
2: gedacht, du freust dich <lacht> über den Biss. ich habe das gar nicht so gecheckt aus dem Moment. Ja, und ich, man muss dazu sagen, ich war dann auch einfach blatt. Ja, das war ein langer Tag. Wir sind ja schon zeit drei, vier, oder zwei unterwegs gewesen. Und dann habe ich einfach gedacht, oh Gott, jetzt kann ich dann irgendwann nicht mehr. Und dann in dem Moment war das halt, und da habe ich das gar nicht gleich gecheckt. Aber ich bin ja noch gekommen und habe es noch weiter versucht dann.
0: Genau, bist ja dann doch noch gekommen, hast dann auch ähm, noch ein paar Würfe gemacht. Da ging aber leider tatsächlich nichts mehr. Also ich habe nichts mehr ähm, ranbekommen. Ich habe zigmal dann noch dorthin geworfen, habe dann auch nochmal auf ähm, so ein, so ein, so ein, so ein äh, Krebsimitat gewechselt ähm, und dann noch eine andere Art von Sandwurm und nochmal auf diese kleinen Köderfischen, die ich äh, von, von Svenja gekauft hatte und so. Und, äh, aber irgendwie, es wollte nicht mehr. Es sollte in dem Moment nicht mehr sein. Genau. Und ja, so kam es dann, dass wir dann tatsächlich äh, die Heimreise dann wieder angetreten haben ähm, nach einigen letzten Würfen, wie man das so kennt. Noch ein letzter Wurf, noch ein letzter Wurf.
2: Wir also mussten dann ein bisschen äh, quasi, naja, wegziehen, weil ja wir noch ein ganzes Stück zu laufen hatten durch diese Steine und das war wirklich ein Steinstrand, Steinwasser. Also es war auch klitschig und, und ich wollte da nicht in ähm, Mussten noch ein Stück durch den Wald zum Auto. Und ich wollte einfach nicht in Dunkeln durch ähm, durchwaden oder über die Steine klettern. Deswegen musste ich mehr oder weniger überreden, dass er mitkommt. <lacht> aber dann wo wir dann im Auto saßen, also dann kam richtig die Müdigkeit, auch bei dir, glaube ich. ne Das war dann so richtig, ja. Ja, da kam
0: auf jeden Fall die Müdigkeit. Was mir, aber gerade, was mir gerade einfällt, Schatzi, du hattest, als wir hier beim Häuschen waren an dem Strand, in den, also an die, hier an diesem Küstenabschnitt, da hast du ja auch gesagt, dass du einen Biss hattest, das haben wir ja gar nicht erwähnt. Warum warte, warum denkst du, dass es ein Biss war, beziehungsweise erklär mal oder erzähl mal?
2: Naja, also ich, es fühlte sich anders an. Ich meine, ich bin ja oft genug im Gras hängen geblieben ne, oder im Tank und ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Bei diesem Tank ist es so, du kannst eigentlich, wenn du langsam ziehst, ziehst du dann irgendwann dieses Fahren oder diesen Tank raus und in dem Fall war es halt anders. Es war irgendwie, das Gefühl war anders, als dieser ruckartige Biss kam. Und dann hatte ich auch den Eindruck, es war kurz dran und dann aber weg. Ob das jetzt ein Biss war oder ein wirklich ein Hänger, kann ich jetzt schlecht sagen. Aber es hat sich anders angefühlt wie die ganze Zeit vorher und nachher. Deswegen denke ich, es war ein Biss. Und habe mich trotzdem darüber gefreut. Und wenn es nicht so war, dann habe ich mich halt trotzdem gefreut.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ähm, so viel noch dazu. Und ja, dann, war, dann kam der Abend, wir kamen nach Hause und waren eigentlich schon fast zu platt, um überhaupt noch irgendwas zu machen. Also ich habe das auch gemerkt so ein bisschen. Ich war dann auch, ja, es war dann auch wirklich so bei der Heimfahrt auch schon so ein bisschen, eigentlich gefährlich, weil ich war schon so ein bisschen tüdelig was es fahren auch angeht. Weil dann die Nacht davor natürlich auch nicht viel geschlafen, ist klar also ich sag mal, ich habe vielleicht von, von, von Freitag auf Samstag vielleicht anderthalb, zwei Stunden maximal gepennt, dann sind wir ja gefahren und dann war es ja dann auch schon um acht, wann wir hier wieder nach Hause, oder wann wir dann wieder von der Stelle weggefahren sind und kamen dann hier so gegen acht, halb neun dann wieder an und da muss ich wirklich, ich war wirklich, war wirklich tüdelig. und dann haben wir ja hier kurz noch äh, uns gezwungenermaßen, dass wir irgendwas im Bauch haben, noch ein bisschen Essen gemacht und äh, du bist dann duschen gegangen. Ich habe gesagt, ja, ich warte hier kurz, aber ja, naja. Er
2: hat nicht gewartet, er hat dann schon geschlafen. Aber das war nicht so schlimm, ich habe mich da dran gekuschelt und dann, ja, Abend ausklingen lassen und dann, ja, sind wir jetzt hier. Zweiter Tag, neues Glück, <lacht> machen für euch heute diese kurze Aufnahme für den Podcast und dann soll es eigentlich losgehen direkt, oder?
0: Genau, jetzt äh, packen wir die Sachen zusammen. Ähm. Das, was noch zusammenzupacken ist, der Meister haben wir schon. Ja, da geht es los. Da geht es los, erneut, neuer Spot, neues Glück. Ähm, schauen wir mal, wir wollen ganz nach oben in den Norden. Und ähm, wollen uns dort so ein bisschen äh, anschauen, was da so möglich ist. Und äh, wo wir da eventuell ein gutes Fischchen fangen können. Und zwar nach Thornen oder Snave. Beides passt vom Wind her heute und beides passt auch von der Zeit her vom Oktober, was jetzt zumindest hier dieses Büchlein angeht oder hergibt. Genau, es gibt ja da noch die Apps und so, aber ihr wisst ja, wir sind alle beide so ein bisschen, also ich auf jeden Fall, technisch ein bisschen behindert. Und deswegen ähm, <lacht> ist es immer besser, wenn ich hier so ein Heftchen in der Hand habe. Gut, ihr Lieben, ihr werdet hören. Drückt uns die
2: Daumen. drückt uns richtig die Daumen.
0: Genau. Und in diesem Sinne bis später. Ach, so, Freunde. Der letzte Kaffee wird eingeschlürft und wir sitzen hier wieder ähm, in unserer kleinen, süßen Küche und schauen aufs Meer, das heute durchaus ein bisschen Wind parat hält. Ähm, und ja, Lassen gerade mal jetzt mit euch den gestrigen Tag Revue passieren. Das war für uns quasi Tag 1 komplett oder halt eben Tag 2, wenn man Anreisetag mitrechnen. Und natürlich sitzt hier auch mein lieber Schatz, die Patricia, und möchte euch natürlich auch sofort erstmal guten Morgen sagen.
2: Guten Morgen.
0: Oder halt eben guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, was auch immer da bei euch gerade äh, anliegt, während ihr das hier hört. Ja, äh, Tag zwei. Wir können oder ich kann für mich sagen, mehr fangen ist deutlich schwieriger bzw. aktuell für mich noch deutlich schwieriger und komplizierter zu verstehen, äh, als ich da am Anfang dachte. Wie, äh, was würdest du dazu sagen?
2: Ja, du hast tatsächlich recht. Also ich hätte auch gedacht, dass wir ja etwas äh, einfacher die Sache beginnen können.
0: <lacht> ja, also ähm, dass wir zumindest erfolgreicher sein können, was äh, das äh, Finden der Fische angeht. Ja, Denn das ist gerade noch so ein bisschen unsere Thematik. Mm, auch so die Taktik, wie wir am besten fischen können, sollten und ähm, ja, was wir, was wir am besten machen sollten. Das äh, ist, äh, ja, da hört man auch ganz viele unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und ähm, wir probieren uns da einfach gerade ein bisschen durch. Wir waren gestern äh, eine Stunde und, boah, Viertel, eine eine Viertelstunde Fahrt ungefähr, ähm, haben wir auf uns genommen und sind gestern ähm, losgedüst ähm, Richtung ähm, Tornen Das ist in der Nähe von fünz ähm, relativ weit oben, so eine Halbinsel ähm, relativ weit oben im Norden, genau und haben dort, ja, entlang gefischt äh, und kamen auch direkt ähm, nach unserer Park-Suchen-Odyssee ähm, weil wir erst gedacht hatten, wir können uns die knapp zweieinhalb drei Kilometer <lacht> Fußweg ersparen äh, konnten wir nicht so viel dazu <lacht> Und ähm, ja, als wir dann endlich am Spot angekommen waren, kam dann auch nach kurzer Zeit ein Angler. Stimmt's?
2: Ja, na, eine halbe, dreiviertel Stunde später kam ein Angler mit einer richtig schönen Meerforelle. Die hätten wir natürlich gerne gehabt, aber er war schneller. <lacht> er hat gesagt, er hat sonst weggeangelt. Ähm, ja, nettes Gesprächchen. Und dann haben wir uns weiter versucht ja. An dieser Außenseite, der das... Bogens, Würde ich sagen. Genau. Oh, ja. Und haben halt, äh, sind halt ein bisschen Strecke gelaufen, haben halt versucht. Du kannst weiter erzählen.
0: Versucht? Ja, wir haben, was haben wir versucht? Ja, wir haben halt alles Mögliche versucht. Wir um, unterschiedliche Köder ausprobiert. Wir haben, ähm, wir haben ganz. Äh, Ganz unterschiedliche Untergründe, auch auf jeden Fall befischt, von eher sandig mit Tang äh, zu diesem Leop berühmten Leoparden-Style mit ähm, wechselweise Steinen und Tang. Ähm, bisschen tiefere Gebiete, mal ein bisschen flacher. Ähm, ja, ablandiger Wind, anlandiger Wind hat man tatsächlich auch im Wechsel. Und ähm, ja, gefunden haben wir allerdings. Fisch. Also Fisch haben wir gefunden, das, äh, das muss man sagen. Ja. Aber ähm, <lacht> es war nicht der Zielfisch, aber es ist eine neue Fischart. Ich habe auf jeden Fall jetzt äh, für mich eine neue Fischart. Ähm, denn äh, wir haben kleine Hornhechte gefunden. Und äh, ja, die haben uns ganz schön getriggert, die kleinen Scheißer.
2: Ja, die haben vor allen Dingen mich, wollten sie richtig verarschen. <lacht> also ich habe dann zum, naja, im letzten Drittel, würde ich sagen, von unserer Zeit dort. Übrigens sehr schöner Spot. Dahinter ist das Naturschutzreservat und davor das, die offene Küste. Wirklich richtig schön. Ne? Ähm, ja, die wollten mich sowas von ärgern. Ich hatte vier vier ähm, Nachzügler, würde ich sagen. Nachläufer, ich, Nachläufer ja. Ja. Ähm, Zwei davon, glaube ich, waren auch, oder haben versucht zu attackieren, aber ich denke, mein Köder war zu groß, weil dann sind sie jedes Mal abgedreht, die kleinen Scheißis. <lacht>
0: Ja, also äh, so ähnlich hatte ich das auch. Bei mir war das eher so, dass ich dann irgendwann zwischenzeitlich mal dachte, bist du jetzt blöd oder was? Ähm, weil ich hatte schon immer wieder das Gefühl, dass irgendwas meinen Köder kurz attackiert, ähm, aber durch diese ähm, dieses, dieses schnelle Einstrippen beim, beim Fliegenfischen, hatte ich dann äh, natürlich das auch ab und zu mal, wenn der Köder kurz im Tang hing, wenn ich zu schnell <lacht> eingestrippt habe. Und ähm, naja, also da äh, muss ich sagen, da, das hat mich so kurzzeitig wirklich verwirrt, bis ich dann einen gesehen habe, der mir relativ nah vor die Füße mitgeschwommen ist. Und da habe ich dann aber schon gesehen, okay, die sind jetzt nicht mega groß. und einfach weiter gefischt und dann, äh, ja, irgendwann <lacht> irgendwann hatte ich so einen kleinen Scheißer dran äh, an, der, an, der, an der Fliege. Und ähm, ja, ich habe ein Hornecht gefangen von vielleicht 30 Zentimetern. also mehr waren das nicht, und äh, ging natürlich wieder zurück, klar. Und äh, ja, es war eine lustige Fischerei dann dort, äh, weil die immer wieder so dran geschossen sind. Äh, ja, genau, also werden wir mal sehen, äh, wie das so weitergeht. Wie äh, ging es bei dir noch weiter?
2: Naja, nach den vier Hornhechten, die ich versucht habe, dann noch eine ganze Weile äh, äh, zu Erhaschen, hat sich leider gar nichts mehr getan. Wir sind dann ja auf dem Rückweg nochmal an kurzer Stelle, kurzen Spot. Ähm, wollte ich noch einmal einmal halt werfen. <lacht>
0: ja, das war übrigens eine sehr schöne Situation. Ja, man kennt es ja, der letzte Wurf. Der letzte Wurf ist ja so ein Virus, was irgendwann jeden Angler trifft. Also ich kenne zumindest keinen, bei dem das nicht so wäre. Und äh, ja, so war dem dann auch gestern. Denn gestern sind wir wie gesagt auf dem Heimweg gewesen. Wir hatten uns vorgenommen, nachmittags dann also bis nachmittags zu fischen und äh, dann nochmal nach Odense ähm, in die in die Stadt zu fahren, dort äh, irgendwo was Schönes zu essen und äh, ja, das war so ein bisschen der Plan. Und ähm, als wir auf dem Rückweg waren, wie sie gerade schon gesagt hat, hat sie nochmal gesagt: ah, "Hier möchte ich nochmal werfen." Und äh, ja, alles klar, fingen sie an zu werfen und ähm, Plötzlich sagte sie zu mir, ja, ich werf noch, ich, ich werf noch einmal. Hm? Kennt ihr, ne? Ich werf noch einmal. Hm, ist klar. Und nach dem Einmal, ohne sich auch nur umzudrehen, ja, kam das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal. Beim fünften Mal hatte sie Kraut am Haken und zwar ein bisschen mehr, sodass sie das abfummeln musste. Und da kam auch kurz der Blick nach hinten und dann kam aber wieder der Wurf nach vorne. Ja, also ihr seht schon, dass der gar so, also, nicht, das war wirklich so geil, hab ich habe mich so gefeiert da. Also das war der Oberhammer. Aber ich freue mich ja. Es war sehr, sehr cool, das zu erleben. Ähm, ja, ich denke mal, da stand ich, da standest du auch schon auf der anderen Seite. Also quasi, da war die Situation auch schon oft genug verkehrt herum, andersherum.
2: Das habe ich das ein oder andere Mal erlebt mit dir, ja, das stimmt schon.
0: Genau. Und jetzt aber natürlich die Frage warum hast du denn noch so viele Würfe dann gemacht?
2: Na, weil ich auch was fangen wollte, unbedingt noch und gehofft habe, dass vielleicht da vorne an diesem Spot war, es war so ein bisschen drüber und da habe ich gedacht, vielleicht stehen sie da ja so ein bisschen drin und dann habe ich leider meinen mein Lieblingsmeerforellenköder, äh, den wir erst gekauft haben, beim Angelsachsen, sorry, <lacht> leider Hänger gehabt und ja, weg ist er, schade, aber naja.
0: War leider dann zu tief zum Hineinwarten. Da kam er dann tatsächlich nicht hin. Ich habe es probiert und da ist er dann abgerissen. Ja. Und naja, passiert. Ähm, nein, ich spiele aber darauf an, du hattest mir gesagt, du hattest das Gefühl beim ersten oder zweiten Wurf.
2: Ach so, dass, dass noch mal was ge, gebissen hatte oder zu, versucht hatte zu beißen. Ja, das stimmt schon. Oder was meinst du? Ja, genau, ja. das meine ich. Ja. Ja. ja, hatte ich das Gefühl und deswegen habe ich noch mehrfach versucht, aber danach war dann nichts mehr. Weiter.
0: Ja und ähm, dann, ja, dann sind wir dann am Ende äh, wieder zurückgelaufen. Also die Strecke war wirklich zweieinhalb, zweieinhalb, drei Kilometer, die wir da gelaufen sind, also so und etwa, bis zum Auto. Schöne Landschaft da oben, am Naturschutzgebiet vorbei, tolle kleine Häuschen überall an der Seite, so Fernhäuser oder was das sind, aber richtig schön integriert auch in die Umgebung. Also, das sah wirklich cool aus. Schöne Ecke dort kann er auf jeden Fall mal einfahren. Ja, und, und in Odense, ähm, ja da sind wir dann mal essen gegangen. in Oh, ich habe den Namen vergessen. In einem Restaurant, wartet, ich habe es abfotografiert. Ein historisches, Ein historisches Restaurant. Restaurant, genau. Das ist also schon ähm, durchaus äh, etwas älter. 1700 irgendwas stand da, glaube ich, das erste Mal die Erwähnung. Äh, Grontorvet, Grontorvet, also G.R. O-N-T-T-O-R-V-E-T. Und -T -E das erste O mit so einem durchgestrichenen, also gekrönt wird wahrscheinlich. Ähm, ja, war ein kleiner, schicker, kleines, schickes Restaurant. Also so klein vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall sehr gemütlich. Ja. Ähm, so ein bisschen älter eingerichtet mit so dunklem Holz und so. Und ähm, war aber ganz angenehm. War halt äh, nur für... Ja, für deutsche Verhältnisse ist das natürlich dann nochmal was anderes, in, in, in Dänemark essen zu gehen.
2: Ja. Also wir haben jetzt nicht so auf die Preise geachtet, weil wir die Umrechnung gar nicht so auf dem Schirm hatten. Hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Aber geschmeckt hat es super, also es war echt schön. Ne? Wir hatten Jakobsmuscheln gegessen, oder?
0: Genau, geräucherte Jakobsmuschel mit so eingelegten Zucchini und, und Gurke. Und so eine Minzschaum da drauf, das war mega gut, also es war richtig, richtig gut, fand ich. Und dann hat ähm, Patricia so eine Fischplatte gegessen, mit so verschiedenen, also Scholle gedämpft, Scholle so im äh, so gebacken im, im Mantel und ähm, frische Garnelen, Lachs, getoastetes Brot mit Butter, Kaviar, genau, so ein Zeug. Und es war auch sehr, sehr lecker. Also richtig, richtig frisch und richtig gut. Und ich habe gegessen Watchmen Stew. Also so eine Art Eintopf mit Würstchen und Rindfleisch und Zwiebeln und dazu Kartoffelstampf. War richtig geil. Ja. Und es hat mega satt gemacht.
2: Ja, und dann hat man ja noch zum Kaffee diese drei wie nennt das sich's?
0: Petit Four, genau so kleine Mini-Küchlein. Äh, richtig geil auch gemacht. Ähm, tolle Sache. Mega geschmeckt. Äh, hat halt aber auch was gekostet. Ne? Also, ich sag mal so: Na, äh, Bei uns hätten <lacht> wir wahrscheinlich zwei oder mindestens, äh, vielleicht, äh, mindestens zweimal, vielleicht auch dreimal essen gehen können. Aber so haben wir das halt mit einmal genommen. Naja, das ist auch okay. Ne, ist jetzt so. Ne? Ne, war wirklich gut. Also, es hat wirklich geschmeckt. Es war einfach lecker. Geht dorthin, wenn ihr das könnt, dann probiert das aus. Bei dem Watchmen, du übrigens so geil. Wusste ich aber nicht. Äh, äh, doch, hat sie mir ja gesagt, aber äh, konnte ich nicht mehr. Ähm, kannst du einen Nachschlag nehmen. So viel du willst. Immer wieder. Kartoffelbrei, Soße, alles. Kriegst alles nochmal nach. Voll geil.
2: Ja, und haltet euch fest, der Marco war mal satt. Der war satt und wollte keinen Nachschlag. Das, das äh, habe ich ja auch, glaube ich, noch nie erlebt. Ich weiß ja nicht genau, aber es ist auf jeden Fall Mehrere Kreuze Kalender müssen dahin.
0: <lacht> das stimmt doch gar nicht. So schlimm bin ich nicht. Nein, naja, jedenfalls jetzt wieder zurück zur Fischerei. Ähm, am Abend haben wir uns dann natürlich auch gefragt: Okay, woran liegt das vielleicht hier, was wir hier machen? Und wir haben nochmal, oder ich habe nochmal vor allen Dingen äh, mich das gefragt und habe so ein bisschen noch wieder hier unser schlaues Büchlein ähm, ge gewälzt, da mal so alles nochmal genau durchgelesen und auch noch so ein bisschen rumgefragt. Ähm, auch auf unserer Netzseite habt ihr es vielleicht gesehen gehabt. Ähm, und äh, ja, ich glaube, was wir noch mehr machen sollten, müssen, ist quasi die, die Spots richtig komplett ablaufen von einer Ecke zur anderen, ähm, dass wir uns das richtig vornehmen. Ähnlich eben, wie wir es auch bei dem Lachsfischen gemacht haben, als wir in, Sch in, in, in Schweden waren, ja, dieses, äh, dieses, wie die das dort vorgegeben hatten.
2: Ja, aber in ja, Schweden hat das ja bei uns auch erstmal nicht funktioniert. Damals, ne?
0: <lacht> ah, das kann ja sein, aber wir geben ja jetzt nicht oft deswegen. Hallo, die Mission Meerforelle steht nach wie vor. Wir haben ja noch Tage. Heute ist Montag. Also wir haben jetzt noch mindestens drei, vier Tage, an denen wir fischen können. Ja,
2: tatsächlich äh, haben wir ja für heute einen Spot ausgewählt, der äh, laut dem Buch ganz gut zu, zu sein scheint, aber auf der anderen Seite quasi ist. Also eigentlich äh, die Insel mit dem Rücken zu uns und äh, wir blicken jetzt quasi dann auf die, auf die Küste, wo wir jetzt gerade sind. Vielleicht klappt das ja. Genau. Und ansonsten steht heute noch auf dem Plan einfach ein bisschen ähm, Sventberg oder wie das auch immer heißt, ja. äh, noch hinterher oder vorher mal schauen, noch ein bisschen zu erkunden. Und naja, hoffen wir, dass wir heute was fangen.
0: Genau, also wir sind guter Dinge. Wir fahren an den Platz das Ganze ähm, vom Wind her, was ich gecheckt habe, war es zumindest so, dass man da auf jeden Fall auch äh, Bereiche gut fischen können sollten. Strömung ist auch da, weil das so ein bisschen wie so ein, so ein Sund ist. Und ja, schauen wir mal, ob da was geht. Also, wir haben jetzt noch Tipps von ein paar Freunden gekriegt, auch dann äh, auf jeden Fall nochmal die offene Küste zu befischen, also quasi die langen Strände an der, Oste, an, an der Ostseite. Und ähm, ich denke mal, wir werden das auch noch machen, machen äh, jetzt die Tage nochmal dass wir da auch nochmal ablaufen, da die, diese, diese, diese Strecke. Aber ähm, heute wollen wir es mal ein bisschen gemütlich angehen lassen, ein bisschen nicht so weites Fahren. Und ähm, hier haben wir jetzt maximal 20 Minuten Fahrt. Und das ist für uns halt ideal heute mal. Genau. In diesem Sinne, bleibt gespannt, denn äh, ich denke mal, wir werden dann hier die Folge beenden. Und ja, die nächste Folge geht es dann weiter. Wird die Meerforelle kommen? Das ist hier die Frage, die ihr euch stellen könnt und die wir euch frühestens in der nächsten Folge beantworten werden. Ciao, ciao!
2: Ciao!
0: Ja, und mit diesem Ciao... Von Patricia, mit diesem Tschüss äh, von Patricia und mir. Da geht tatsächlich diese Folge jetzt vorbei. Diese Folge ist äh, zu Ende, aber der Urlaub war noch lange nicht zu Ende. Da waren ja noch ein paar Tage Zeit. Und ob in diesen Tagen wir es endlich geschafft haben, eine Meerforelle ans Band zu bringen, ob ähm, auch Patricia ihren Fisch fangen konnte, ob wir neue F Fischarten auf unserer Liste abhaken konnten. Das alles, das gibt's erst in der nächsten Folge. 175 wird das sein. Ja? Und ähm, wie die dann heißt, werdet ihr dann später erfahren. Euch jetzt erstmal ein dickes Petri, ein schönes Gespanntsein auf die zweite Folge rund ums Thema Meerforelle auf Fühnen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald, bleibt gespannt.